0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten Sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Herzlich willkommen zur Weihnachtsepisode des Verfassungsschutzengels. Lieber Ademir, willkommen.
1: Ich freue mich und wir sind wieder in unserem Duo. Es ist wieder, wir sind wieder die Verfassungsschutzengel. Ich bin nicht mehr der Bengel, sondern wir sind wieder die Engel und wir fliegen wieder zusammen. Es gab ja durchaus den ein oder anderen positiven Kommentar zu unseren bisherigen Episoden. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute wieder als Duo auftreten. Schön, mit dir wieder zu, zu sprechen, Caroline.
0: Dankeschön. Ich habe dich auch sehr vermisst und es ist ja auch so viel passiert. Ich habe voller Interesse euren verfassungsschutz gehört und bin sehr gespannt, was das nächste Jahr bringt. Aber zuallererst Erzähl mir doch mal, wie geht es dir? Was ist passiert? Die Hörerinnen und Hörer sehen uns ja gerade nicht, aber es ist das erste Mal, dass der Podcast nicht auf meinem blauen Sofa produziert wird, sondern mit hunderten Kilometern zwischen uns und dafür gibt es, glaube ich, einen guten Grund. Erzähl.
1: Ja, dafür gibt es einige gute Gründe und tatsächlich ist es so, dass ich dann in der alleinigen Konstellation eine Zeit lang weitergemacht habe. Ich hätte ja dann auch noch jemanden als Gast in meinem, in dem Podcast dabei und habe mich dann, es ist ein bisschen ruhiger geworden um den Verfassungsschutz Bengel. Nicht nur, weil du nicht mehr da warst, liebe Caro, sondern auch, weil einige schöne, nette Dinge bei, bei mir passiert sind. Ich bin vor kurzem Papa geworden unter anderem, also wir haben ein kleines Mädchen bekommen das dritte jetzt im Bunde, das dritte Mädchen, was ich bekommen habe. Darüber hinaus habe ich ein Buchangebot bekommen und werde im kommenden Jahr ein Buch schreiben, woran ich auch noch an dem Manuskript noch einige Zeit gearbeitet habe und dann den feinen Details und an einer Planung, wie das Ganze aussehen soll. Und äh, ja, politisch hat sich auch ein bisschen was bei mir getan. Ich habe ein bisschen mehr Verantwortung übernommen in einigen Bereichen. Und das hat mich so ein wenig davon abgehalten, sozusagen hier mit dem Podcast weiterzumachen. Aber ich muss auch ganz ehrlich gesagt, stehen. Es war nicht dasselbe ohne dich, Caroline.
0: Oh, Dankeschön. Es ist ja unglaublich. Diesmal liegen ja dann wirklich unfassbar tolle Sachen unterm Weihnachtsbaum. Also erstes Buch von dir, drittes Mädchen bei dir und eine wunderbare Aussicht auf 2024. Ich finde es großartig. Herzliche Glückwünsche zur neuen Erdenbürgerin, herzliche Glückwünsche zum Buch. Und Adi, ich habe die Zeit zwar auch vermisst mit dir zusammen den Podcast zu machen, andererseits hatte ich auch eine wilde Zeit und freue mich jetzt auch sehr gleich in wenigen Minuten entspannt mit den Kindern bei schöner Musik ähm, unterm Weihnachtsbaum zu sitzen und das Fest der Liebe zu feiern. Ich weiß gar nicht, feiert ihr zu Hause und wie feiert ihr?
1: Natürlich, wir haben alles schon recht ordentlich geschmückt. Die Mädels waren noch ganz, ganz fleißig und haben auch schon alles äh, vorbereitet. Wir sind im Kreise der engsten Familie und feiern mit äh, Oma, Opa und mit ein paar Freunden und Verwandten. Es gab tatsächlich die letzten Tage hier noch ein kleines Nachbarschaftsfest, wo wir uns alle zusammengetan haben und ein wenig uns sozusagen auf Weihnachten eingestimmt haben. Wir haben hier eine wirklich tolle Nachbarschaft. Wir sind auch viele, viele Freunde untereinander. Und jetzt heute an Heiligabend, da sind wir, lassen wir uns das einfach nur als Familie gut gehen. Es war eine trubelige Zeit die letzten Wochen und Monate und ich bin einfach nur froh darum, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und Besinnigkeit einkehren lassen können. Deshalb gibt es hier keine großartige Action. Es ist nicht unbedingt irgendein Abenteuer hier bei uns, sondern einfach nur ganz ruhig, ganz entspannt und im Kreise der Familie, so wie es sein sollte. Also insofern freue ich mich auch sehr darüber und ist einfach eine schöne Zeit und das genieße ich jetzt einfach.
0: Oh, das glaube ich dir. Ich gehe jetzt auch gleich mit den Kindern in die Kirche und kann es kaum erwarten. Und ich freue mich, dass wir jetzt vorher ähm, noch voneinander hören und dann in wenigen Stunden etwas Gutes für unsere Familien beginnt.
1: Das tue so ich auch. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt davon, wie es bei mir gelaufen ist und ich... Würde mich einfach mal freuen zu hören, was wie es dir in letzter Zeit gegangen ist. Es gab ja eine turbulente Zeit bei dir und ich würde einfach gerne wissen, wie steht es mit deinem neuen Buch? Wie sieht es damit aus? Was ist sonst noch so passiert in der Zeit? Und ja, wie ist es dir ergangen seit unserem letzten, seit unserer letzten Episode?
0: Vielen Dank, dass du fragst. Also zum einen natürlich sehr schlecht. Wie kann das Leben äh, weitergehen ohne unseren tollen Podcast? Ich habe dich natürlich sehr vermisst. Das blaue Sofa hat dich vermisst. Die Kinder haben dich vermisst, denn wir haben ja gerade im Sommer ganz viele Episoden gehabt, die ja richtig ähm, Familienteamwork hier bei mir waren. Und jetzt hast du auch noch dieses wunderbare Töchterchen bekommen. Ich glaube, es gibt nichts, was das troppen kann. Also ich habe mich zwar bemüht, auch, auch etwas Gutes berichten zu können, aber das kann man nicht top. Trotzdem kommt jetzt im Jahr 2024 zunächst ein, ein kleines Büchlein raus, an dem ich mitgearbeitet habe. Und zwar ist das ein Buch mit Andachten. Das heißt also, ein christliches Buch wird von, von Anna Böck herausgegeben und heißt Kaputt geborgen, Gedanken aus der Krise. Und daran habe ich mit einer Episode mich beteiligt, also mit einem Beitrag mich beteiligt. Und ich finde. Und mein Beitrag entspricht so schön dem Jahr 2023, nämlich mein Beitrag heißt Trauer und Zuversicht, jeweils mit einem Hashtag. Und das ähm, Büchlein hat ganz prominente und ganz tolle, wunderbare Autorinnen und Autoren, Theologen, Nicht-Theologen und eben, ich bin dabei, da freue ich mich riesig drauf. Und dann... Kommt ja auch wieder ein politisches Sachbuch von mir. Da habe ich den Michael Blume, den Antisemitismusbeauftragten aus Baden-Württemberg, zu einem Beitrag überreden können. Und da freue ich mich total drauf. Aber Während dieser dieses Andachtbuch schon in den Startlöchern steht und schon geschrieben ist, muss das andere Buch noch fertig geschrieben werden. Das ist eine. Außerdem hatte ich wirklich schlechte Presse jetzt so zwei, drei Monate. Und das geht einem ja an die Substanz. Das berührt einen ja auch. Und es ist ja leider so, dass man über sehr, sehr vieles lachen kann und auch lachen sollte. Aber ich eben auch Familie habe und Angehörige habe, die zutiefst betroffen sind. Das heißt, immer wenn einer mit Schlamm wirft, dann trifft er ja nicht nur den, auf den er den Schlamm wirft, sondern das spritzt ja. Und ich habe wirklich eine Familie, die einfach nur betroffen dasteht und den Glauben an die Medienlandschaft verloren hat. Und das macht mich schon betroffen. Ja, unabhängig davon muss ich nochmal sagen, dass ich großartige Anwälte habe und denen gesegnete Weihnachten wünsche. Gut. Was wollen wir tun? Wollen wir über 2024 sprechen, was wir uns politisch wünschen? Also immerhin ist Weihnachten. Wir dürfen es wünschen. und Es gibt Wunder und es gibt ja was. Es gibt Weihnachtswünsche.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube wirklich, dass wir schon über Wunder reden müssten. Schön, wenn der wir, Mann schön, wenn aus wir uns der Opposition wünschen. ist da. Schön, dass wir uns das wünschen dürften. Ja, wir können, natürlich, wir können natürlich über politische Wünsche reden, können darüber reden, was sich vielleicht auch im kommenden Jahr hoffentlich ändern, verbessern wird oder soll. Du darfst ja auch was Privates wünschen.
0: Du darfst ja auch was, also ähm, sagen wir mal, jeder hat drei Wünsche. Und du darfst, du hast drei Wünsche und du darfst deine Wünsche, du darfst auch was Egoistisches wünschen.
1: Also leg los. Okay, ich darf zuerst drei hm. Wünsche. Also im privaten Umfeld würde ich mir einfach nur wünschen, dass in meiner Familie und in meinem Freundeskreis jeder gesund und munter bleibt und dass er die aktuelle, durchaus etwas schwierige Phase, wir alle miteinander gemeinsam durchmachen, gut überstehen mag und die Zuversicht nicht verliert. Und in politischer Hinsicht gibt es vielleicht einen Wunsch, den ich jetzt für mich selber so ein wenig hege. Ich hoffe, dass ich im Jahr 24 den politisch nächsten Schritt machen kann, vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen kann in Art meiner Partei. Das wird sich dann im Laufe des Jahres hoffentlich auch sozusagen darstellen und zeigen, ob das möglich sein wird. bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, das wird klappen. Und das ist der damit verbundene persönliche politische Wunsch. Und in Bezug auf die allgemeine politische Lage in Deutschland würde ich mir einfach nur Kontinuität, Zuverlässigkeit und mehr Pragmatismus und Sachlichkeit wünschen. Denn wir sind wirklich an einem Punkt, also es ist sehr, sehr, sehr viel politisch passiert seit unserer letzten Episode, auch der, seit der letzten Episode des Verfassungsschutz Bengel. Also ich hatte ja die letzte Episode Mitte Oktober rausgebracht. Und wir alle wissen, wie der November und der Dezember verlaufen sind, haben sich ja wirklich dann mit, mit politischen Dingen überschlagen oder politischen Hiobsbotschaften überschlagen, die unsere Künstenträume so wahrscheinlich nicht sich hätten ausmalen können. Sicherlich der ein oder andere der im Verfassungsrecht sehr, sehr fit war, wird sicherlich auf dem Schirm gehabt haben, dass es unter Umständen Probleme geben könnte ähm, im Hinblick auf den Haushalt, weil ja geklagt worden ist dagegen und so weiter. Aber sicherlich waren es jetzt auch nicht sehr, sehr viele politisch bewanderte Menschen, die davon ausgegangen sind, dass wir eine handfeste Haushaltskrise haben würden, dass sich diese Dinge, die sich jetzt ergeben haben, ebenso ergeben würden. Und das ist in noch wesentlich schlimmer als die erste Halbzeit sozusagen der Ampel in der zweiten Halbzeit losgehen würde. Und da stehen wir jetzt aber gerade und und deshalb ist für meinen Wunsch, mein politischer Wunsch für 24 wirklich Beständigkeit, Seriosität, Zuverlässigkeit, dass wir endlich aus dieser unglaublich krassen Krisenkommunikation rauskommen und irgendwie wieder Vertrauen fassen können als Bürgerinnen und Bürger, Dann letzten Endes, ob Opposition oder nicht. Ich bin auch Bürger dieses Landes, von teilweise von einigen komischen Entscheidungen der letzten Wochen und Monate stark betroffen. Und ich würde mir einfach wirklich nur Beständigkeit und, und Vertrauen wieder... Ich, ich möchte wieder Vertrauen haben in der Bundesregierung. Und das habe ich momentan in vielerlei Hinsicht nicht. Und das würde ich mir einfach für 24 sehr wünschen.
0: Willst du ein Beispiel machen?
1: Ja, natürlich. Also es gibt aus meiner Sicht verschiedene Beispiele. Also ich nehme jetzt nur mal exemplarisch das Beispiel von... Von Finanzminister Lindner, der ja beispielsweise zugesichert hat, dass die Umsatzsteuer auf Energie bis einschließlich 31.03.2024, also bis zum Ende der Heizperiode, gelten würde, hat das aber im September diesen Jahresjahr bereits schon vorzeitig für 31.12.23 wieder rückabgewickelt, das heißt drei Monate vorher mit der Begründung, die Energiepreise wären ja wieder, hätten sich ja wieder stabilisiert oder gefangen. Ja, die Energiepreise, die derzeit an der Börse gehandelt werden, sind natürlich günstiger als zur Hochzeit, als wir diese Maßnahme sozusagen ergriffen haben im politischen Betrieb in Berlin. Aber man muss natürlich wissen, dass viele, viele Menschen in einem Vertrag festhängen, den sie eben damals abgeschlossen haben oder jetzt quasi gerade aus diesem Vertrag rauskommen, einen neuen Vertrag abschließen müssten und so weiter. Und Fakt ist, dass die Erhöhung zum 01.01., .01., also in wenigen Tagen sozusagen, die wird 11 Prozent die Energiepreise nach oben treiben. Das ist einfach so. Das ist ein Beispiel. Ein Wie kommst du auf die elf Prozent?
0: Wie kommst du auf die 11 Prozent?
1: Das ist, das ist eine mathematische Formel, die sich mhm. äh, ergibt. Also es sind tatsächlich 11 Prozent. Also wenn man mhm. sozusagen die Umsatzsteuer von 7 auf 12 Prozent erhöht, äh, von 7 auf 19 Prozent erhöht, die war ja bis vor kurzem noch auf 7 Prozent oder ist noch auf 7 Prozent bis 31.12. und wird dann ab 1.1. auf 19 Prozent wieder erhöht, dann ist das eine Erhöhung um 11 Prozent. Also tatsächlich nicht um 12 Prozent, sondern um 11 Prozent. Alles gut. In, in, in Real. Okay. Und noch ein äh, das Beispiel? ist ein Beispiel. Ja. ja. Ein anderes Beispiel ist, das ist jetzt ein paar Tage alt, also jetzt eine Woche alt, die Entscheidung wirklich über Nacht, den Umweltbonus für E-Fahrzeuge sozusagen nicht mehr zu gewähren. Zehntausende von Menschen, die davon betroffen sind, die einfach sagen, so eine Kommunikation wird einfach übers Wochenende gemacht. Also sprich von Samstag auf Sonntag, also Samstag früh wird verkündet, bis Sonntag können noch Fahrzeuge zugelassen werden. Also ich möchte gerne mal wissen, welche Zulassungsbehörden Samstag, Sonntags aufhaben und Fahrzeuge zulassen und wenn die Fahrzeuge nicht zugelassen sind, können sie eben diesen Umweltbonus nicht mehr beantragen. Die Töpfe sind infolge dieser Haushaltskrise leer und können jetzt nicht mehr in Anspruch genommen werden. Das ist eine maximal unglückliche Kommunikation. Auch hier wieder sprechen wir von einer Rücknahme von Subventionen, die eigentlich erst für den 31.12.24 geplant gewesen sind. Also viele, viele Menschen in unserem Land haben sich darauf verlassen, dass sie das bekommen und kriegen es jetzt nicht. Unabhängig davon, ob wir darüber jetzt reden müssen, sind das Menschen, die sie, die das unbedingt brauchen oder braucht man es nicht, wie auch immer, reden wir natürlich von einer staatlich zugesicherten Subvention, auf die man sich schlicht und ergreifend einfach verlassen können muss. Also wenn der Staat mir etwas zusichert, dann muss ich mich einfach darauf verlassen können. Und, und das ist, glaube ich, etwas, das sind jetzt zwei exemplarische Beispiele mhm. für viele, viele andere, wo ich einfach sage, die Kommunikation ist unglücklich. Die Art und Weise, was man da tut, ist unglücklich. Sie führt einfach zu einem massiven Vertrauensverlust. Und ich glaube, daran müssen wir wirklich im kommenden Jahr arbeiten, ich würde mir wünschen, dass wir da einfach besser werden oder dass die Kommunikation einfach besser wird. Von wir kann ja nicht die Rede sein. Ich rede jetzt so ein bisschen lapidar von wir, aber wir, du und ich, wir sind ja mhm. nicht da sozusagen involviert. Keiner von uns ist jetzt irgendwie auch nur in Ansatzweise in der Regierung oder in irgendeiner Verantwortung, die jetzt regierungsnah wäre. Aber ich glaube einfach, wir müssen zu mehr Beständigkeit kommen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann wird der Vertrauensverlust noch weitergehen. Ich sehe zumindest jetzt nicht, derzeit, Stand heute, 24.12.2023, sieht es nicht nach Neuwahlen aus. Und äh, das heißt, wir müssen noch rund anderthalb, zwei Jahre mit der, dieser Regierung noch weitermachen. Und wenn der Vertrauensverlust so weitergeht, dann haben wir wirklich einen, Dickes, dickes Problem im kommenden Jahr, denn die Menschen werden immer mehr den Glauben an den Staat verlieren und äh, dann kann es auch wirklich ungemütlich werden. Bei den Europawahlen, bei den anstehenden Landtagswahlen etc. wird es dann wirklich ganz, ganz problematisch. Das ist, glaube ich, etwas um, ja. ein kleiner Rundumblick, was ich mir wünschen würde. Ja. Vielleicht bist du ja etwas optimistischer, als ich es bin und mit deinen Wünschen. Und da bin ich mal gespannt, was du dir so wünschst.
0: Naja, es geht ja hier nicht darum, dass wir, dass wir uns hier nur für Sachen wünschen dürfen, die dann auch wirklich gebracht werden. Das das. ist ja das, Also Ich bin zwar evangelisch und also grundsätzlich so ein praktischer, zupackender Mensch, aber wenn wir hier schon Wünsche raushauen dürfen, dann will ich große Wünsche. Also dann will ich mich hier nicht bescheiden müssen. Also als allererstes wünsche ich mir privat gar nichts, denn Heute ist Heiligabend. Ich habe alle die Menschen, die ich liebe, um mich herum. Ich bin wunschlos glücklich. Das Leben ist ein Traum. Wer kann schon von sich behaupten, dass er mit jedem Menschen, den er liebt, gerade unter einem Dach ist. Mir geht es gerade so und das ist das Allerschönste. Deswegen habe ich drei politische Wünsche übrig und die nehme ich jetzt aber auch wirklich und ich nehme sie mit Anlauf sehr groß. Also als allererstes knüpfe ich an deine Wünsche an und sage, ich wünsche mir, dass jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landes sich im Jahr 2024 fragt, was er oder sie für dieses Land tun kann. Ich möchte gerne, dass man eine Verpflichtung zur Demokratie fühlt und dass jemand, der im Schutz und in den Genuss unseres Landes kommt, sich sagt, was ist meine Verfassungsschutzengelpflicht? um diesem Land zu dienen. Was kann ich tun? Und zwar ganz nebenbei, indem ich, ich gehe leben, arbeiten, Steuern zahlen, ähm, bin Großmutter, Enkelin, Schülerin oder Student. Was kann ich für mein Land tun? Das ist mein erster Wunsch, dass viel mehr Menschen darüber nachdenken, wie sie ihrem Land, das so gut zu ihnen ist, dienen können. Das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch knüpft auch bei dir an. Also vielleicht knüpft er auch, aber ich bin eigentlich erknüpft. Äh, Und zwar Knüpft er an und sagt, ich will, dass die Politiker in der ersten Reihe endlich den Anstand haben und offen und ehrlich kommunizieren, Fehler zugeben, um Entschuldigung bitten können und dem Menschen auf der Straße zuhören und ihn nicht belehren. Oh Gott, das ist mein allergrößter Wunsch, denn ich bin ganz bei dir, was wir im Jahr 2010 23 an Respektlosigkeit in der, in der Regierungskommunikation erlebt haben gegenüber der Staatsgewalt, dem Volk. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das will ich nicht nochmal. Das passt aber auch ganz gut zu meinem ersten Wunsch, denn im ersten Wunsch möchte ich ja, dass der Bürger eben auch großzügig und verzeihend sein kann und dass er eben sagt: Ja, was kann ich für mein Land tun? Und dazu gehört natürlich vielleicht auch Nachsicht gegenüber. Menschen, die eben von der einen Krise in die nächste segeln und eben womöglich in der Regierungsverantwortung nicht immer den Ton treffen. Ich erwarte also, dass beide Gesprächspartner es besser hinkriegen. Allerdings werden die einen die Kommunikation fürstlich bezahlt und dann erwarte ich auch eine bessere Leistung. Das ist mein zweiter Wunsch. Und mein dritter Wunsch ist gar nicht, äh, hat gar nicht sein Zuhause unbedingt in unserer Verfassung, sondern ist viel größer. Ich wünsche mir, dass alle Frauen und Kinder auf der ganzen weiten Welt, aber ganz vor allem in Israel und in der Ukraine und im Jemen und in Ländern, in denen wir gerade kriegerische Auseinandersetzungen haben, in denen wir Besatzung haben, dass die sicher sind vor sexueller, grausamer Gewalt. Und ich war mir nie so sicher, dass wir eben eine bessere Politik brauchen, als jetzt im Jahr 2023, als ich erlebt habe, dass also in der Ukraine seit Jahren ein Krieg wütet, bei dem vor allem Frauen und Kinder sexuelle Gewalt, strategische sexuelle Gewalt, Kriegsverbrechen erleben und das alles noch getoppt wurde, als am 7. Oktober Israel überfallen wurde und systematisch Frauen, Kinder und auch Männer vergewaltigt wurden, verstümmelt und gefoltert wurden. Und ich will das im Jahr 2024 nicht mehr. Und jetzt merkst du schon, es gibt realistische Wünsche und unrealistische Wünsche. Aber es ist Weihnachten und ich will dieses Weihnachtswunder. Ich will es.
1: Das hast du schon gesagt, liebe Caro. Ich glaube, es ist auch mal schön, mal Wünsche zu äußern, die sehr groß sind, die vielleicht erstmal sehr weit weg erscheinen, aber irgendwann mal vielleicht doch in Erfüllung gehen könnten. Ich bin jemand, der eigentlich häufig und sehr oft, der jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein recht positiv denkender Mensch bin, optimistischer Mensch bin. Ich bin kein hoffnungsloser Optimist, eher ein positiver Realist. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich einfach im Hinblick auf das kommende Jahr oder in die, die kommende Zeit nicht sonderlich positiv einen Ausblick in die Zukunft werfen möchte, weil bis dato, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass ich sicherlich jemand bin, der auch mal die Oppositionsrolle gerne angenommen hat, nicht mit Kritik gespart hat an der an, an <lacht> unserer, unserer Bundesregierung. Im
0: Und Gegenteil, du bist ein alter Meckerkopf, aber erzähl ruhig weiter. <lacht> das
1: ist so, ja. Also du,
0: du liebst es, du liebst es zu meckern. Erzähl.
1: Das ist so, ja. Und da kann man sicherlich noch unsere Episode zur Halbzeitbilanz der Ampel mal nachhören. Da habe ich sicherlich auch mit der einen oder anderen Kritik nicht gespart. Dennoch muss ich sagen, ist das, was ich sozusagen vorhin gesagt habe mhm. und was ich auch jetzt so ein bisschen ausführen wollen würde, geht so ein bisschen raus aus dieser reinen Oppositionsrolle. Ich bin so ein bisschen dieser Oppositionsrolle entschlüpft mhm. und äh, sage einfach, ich bin als Bürger dieses Landes von vielen Dingen enttäuscht. und Das ist einfach etwas, ja. wo ich sage, es ist, es ist mittlerweile sehr, 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 sehr schwierig geworden, überhaupt in, in irgendeiner Art und Weise über irgendein Thema mhm. zu diskutieren, ohne unheimlich kontrovers zu werden. Und äh, dadurch ziehen sich immer mehr Menschen zurück, verlieren halt einfach auch das Vertrauen in, eine, in, in einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, und wir können über wichtige Themen wie Werte, die die man, die es braucht, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten, oder auch Dinge, die uns eben sehr, sehr wichtig erscheinen und die uns zu dieser Gesellschaft eigentlich auch gemacht haben, die mit offenen Armen jeden empfängt. Ich weiß dass weil ich selber hier so offen herzlich empfangen worden bin. Über diese Werte können wir kaum noch reden. Und das stimmt mich insgesamt ein wenig pessimistisch. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir im Zuge dieser Bewusstseinsfindung darüber nachdenken, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die wir, egal wie mächtig wir uns vorkommen, egal wie mächtig die Bundesregierung sich vorkommt, nicht beeinflussen kann. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir an vielerlei Stellen nicht realistisch sind. Wir, wir wir haben also ich möchte ich möchte unseren Wirtschaftsminister nicht zitieren, ich finde das ist ein großartiger Redner, aber er hat mal in einer Politepisode gar, vor gar nicht so langer Zeit gesagt, wir sind umzingelt von der Wirklichkeit. Ja, ich, das habe ich, hab ich gehört. Das habe ich gehört. Von Satz unheimlich. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich sagen soll. Es war für mich einfach nur unfassbar, dass ein Mensch, der eine so hohe, große Verantwortung hat, allen Ernstes glaubt, dass er von Wirklichkeit umzingelt ist. Ich Aber meine, Moment, Moment. Ist
0: es nicht eher ein Anerkenntnis davon, dass er sagt, okay, ich war früher eben Opposition und jetzt bin ich Exekutive? Ich muss jetzt also regieren. Ich regiere nach einem... Also ich, es gibt einen Koalitionsvertrag, ich versuche den zu erfüllen, aber es kommt eben einfach Tagesgeschäft dazu. Und ihr Lieben, während früher das, weiß ich, Grünkernschnitzel mein Thema war, ist es heute eben die Energiekrise. Findest du nicht, dass das sympathisch zeigt, dass diese grünen Luftschlösser endlich nicht mehr schweben, sondern Bodenhaftung haben. Also verstehe mich nicht falsch. Wir sind ja beide anderen Parteien zugehörig und Kritik gehört dazu. Aber dieses Anerkenntnis, dass man sagt, Leute, entschuldigt bitte, ich habe früher alles Mögliche versprochen. Heute geht es ums Überleben. So habe ich das verstanden, weißt du?
1: Mag sein, dass es, dass es bei dir so angekommen ist. Gesagt hat er so nicht. Er hat wirklich so davon geredet, dass er von der Wirklichkeit umzingelt ist. Und äh, mir kam es eher so vor, als sei die Wirklichkeit etwas... Bedrohlich ist aus seiner Sicht und er würde viel lieber gerne eben nicht von der Wirklichkeit umzingelt sein. Das kam jedenfalls bei mir so. Ich habe die gesamte Sendung gesehen, deshalb mhm. kann ich es auch in einem gewissen Kontext sozusagen setzen. Also ja. Er hat ja auch vorher von anderen Themen geredet, die er dann unheimlich gerne auch um, umgesetzt hätte oder um, umsetzen möchte. Worauf ich aber hinaus möchte, es ist für mich ein rein exemplarisches Beispiel dafür, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht in der Wirklichkeit angekommen sind. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir merken, dass es einfach an gewissen Stellen, in gewissen Bereichen, in gewissen Politikbereichen einfach nicht so ist, dass wir in Deutschland diejenigen sind, die im internationalen Kontext oder im Allgemeinen auf der ganzen Welt das Sagen haben. Also ich sprich, wir sind, wir sind nicht diejenigen, die irgendetwas in dieser Art und Weise so extrem beeinflussen können, dass es eben in die eine oder in die andere Richtung geht, sondern meistens sind wir diejenigen, die sich da entsprechend einer bestimmten Realität und Wirklichkeit stellen müssen und ja, wir dass wir da einfach die Endlichkeit unserer Macht erkennen im, im Politikbetrieb und sagen, was sind denn Dinge, die wir jetzt sozusagen dringend machen müssen, also diese Prioritätensetzung, denn eins müssen wir natürlich auch sehen, wir haben derzeit immer noch eine teilweise ungelöste, ungelöste Haushaltskrise aber die Tatsache ist doch, dass diese Regierung, diese jetzige Regierung, mit einem unfassbar hohen Betrag an Geld operieren kann, wie keine Regierung vorher. Also es gab noch keine Bundesregierung in Deutschland, die jemals mit solchen Summen sozusagen zur Verfügung hatte und sie ausgeben konnte. Wir sprechen ja hier von, von Unsummen, also von über einer Billion Euro an Steuereinnahmen in Deutschland, nur zum Verhältnis. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Staaten auf dieser Welt, die überhaupt ein Bruttoinlandsprodukt haben, was über einer Billion Euro liegt. Also das heißt, es gibt eine Handvoll Staaten, vielleicht zehn Staaten, die ein größeres Bruttoinlandsprodukt haben, als wir an Steuereinnahmen haben. Und das heißt einfach, diese Bundesregierung verfügt über unfassbar hohe Mittel und schafft es mit diesen unfassbar hohen Mitteln nicht eine Zufriedenheit innerhalb der Bevölkerung herzustellen. Im Gegenteil, sie schafft eine maximale Unzufriedenheit, denn es sind unheimlich viele Menschen unzufrieden mit der, mit der Bundesregierung. Und da spreche ich jetzt nicht als Oppositionspolitiker, sondern wirklich als Bürger, der davon teilweise betroffen ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich auf Kernthemen fokussiert, dass man sich rückbesinnt, dass man merkt, okay, wir können bestimmte Dinge nicht jedenfalls nicht kurzfristig beeinflussen. Das, was wir kurzfristig beeinflussen können, das sollten wir jetzt kurzfristig beeinflussen. Und es geht ganz, ganz, ganz viel. Es müsste wirklich aus meiner Sicht in 2024 wieder um den Zusammenhalt in der, in der, in der Bevölkerung gehen. Derzeit habe ich nicht den Eindruck, dass wir eine Gesellschaft sind, die an einem Strang zieht, egal bei welchem Thema. Es sind mindestens zwei, drei Grüppchen, die sich immer aufteilen. Und äh, das ist etwas, was mir insgesamt ein wenig Sorgen bereitet.
0: Das sehe ich auch so. Auch wenn ich dich zum Beispiel in den sozialen Medien ganz schön krawallig erlebe und damit natürlich eben auch dieses, diese einhergehende Spaltung fühle, ja, weil Kritik natürlich immer viel wirksamer ankommt, wenn jemand Worte wählt, die den anderen nicht so verletzen oder so. ja, Und sagen wir mal, Behauptungen eben auch in einem Ton kommen, sodass man Kritik eben auch gut annehmen kann. Oder eine Erwiderung auf Kritik, eben annehmen kann und sagen kann, ja, okay, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Also gerade beim Thema Haushalt erlebe ich das ganz viel, denn es ist ja so, dass diese Regierung natürlich auch ringen musste. Drei Beteiligte, ein Verfassungsgericht nach der Corona-Krise, der erste Krieg, der zweite Krieg, bei dem Deutschland solidarisch sein will, ohne die eigene Tüchtigkeit aus den Augen zu verlieren. Und zugleich in Anerkenntnis des Umstandes, dass wenn wir es nicht schaffen, die Energiekrise in den Griff zu bekommen, die Russen im Blick zu behalten, die nämlich nach der Ukraine nicht abzögen, sondern weitermarschierten und irgendwann tatsächlich bei uns vor der Tür stünden oder den Islamismus im Blick behalten, der ja auch die ganzen Muslime und Juden und Christen in Deutschland bedroht. Denn niemand hasst seine eigenen Menschen so sehr wie der Islamist, der eben doch an den eigenen Religionsgeschwistern oder vor denen nicht Stopp macht. Das sind ja alles Sachen, die eben diese Regierung jetzt gerade leisten muss. Und diese Begeisterung an rassistischen Übergriffen in den eigenen Straßen und an Antisemitismus und ähm, dieses Ausspielen von armutsbetroffenen Menschen untereinander, da profitieren ja auch Leute davon. Und deshalb würde ich gerne zu meinem ersten Wunsch zurückkommen. Ich glaube, wir müssen auch als, als Bürger dieses Landes erkennen, dass wir unsere Kritik sehr wohl an die Menschen zu richten haben, die was ändern können, aber eben uns auch fragen können, was, was kann ich besser machen? Was kann mein Land von mir bekommen? Denn ich will ja auch ständig was von meinem Land. Und es gibt sowas, der Haushalt zum Beispiel, der ist ja deshalb so enorm heftig, weil wir riesengroße Sozialausgaben haben, die unser Land auch auszeichnet und die auch immer gern angenommen werden. Aber wir müssen, wir müssen erkennen, dass zum Beispiel unsere Renten nicht mehr sicher sind. Und wir werden also eine Lösung herbeiführen müssen, doch seit Legislaturen und auch seit schwarz-roten Legislaturen und seit langen, langen Zeiten sehen wir das Problem und wir packen es nicht an, weil jeder Politiker, der kommt und sagt, ehrlich Leute, die Renten sind nicht sicher. Nicht gewählt wurde. Also lügen wir uns alle ständig permanent in die Tasche. Und mein Wunsch ist eben, dass auch die Bevölkerung erkennt, dass also sie tapfer sein muss, wenn die Politik etwas sagt, was einfach der Wahrheit entspricht. Und also gerade beim Haushalt habe ich das jetzt in den letzten Wochen erlebt dass alle Leute sich das Maul zerreißen, wie jetzt der Haushalt 2023, 2024 äh, gerettet, aufgestellt oder genannt werden muss. Aber dafür haben wir eben auch Gewaltenteilung und Gerichte, die uns manchmal eben auch Hausaufgaben aufgeben. Aber
1: ja, ja, das ist selbstverständlich, was du sagst. Also ich finde einfach, also wir beide sind da keine Experten, was das Thema Verfassungsrecht und, und Haushaltsdebatte angeht. Deshalb tue ich mich da natürlich auch ein bisschen schwer, da jetzt in eine ganz, ganz tiefe Richtung einzusteigen. Dennoch kann ich aber, glaube ich, allgemein sagen, ich bleibe bei meiner These, dass diese Bundesregierung mit den höchsten Mitteln, die je eine Bundesregierung zur Verfügung hatte, sozusagen haushalten muss, was echt unfassbar hohe Mittel sind. Und offensichtlich scheinen diese Mittel aber nicht zu reichen. Es sollen noch weitere Mittel hinzu, hinzukommen. Und äh, das ist eben die Debatte rund um die Schuldenbremse. Ja, nein, wollen wir sie jetzt aus dem Grundgesetz raushaben? Äh, soll sie aufgeweicht werden etc.? Und ich stelle mir dann immer die Frage, wenn eine Politik nur funktionieren kann, wenn man unbegrenzte Mittel zur Verfügung hat, dann... Was ist die Kunst an dieser Politik? Also die Politik muss ja Grenzen setzen, die Politik muss Prioritäten setzen und die Politik muss mit dem auskommen, was sie hat. Absolut. Also während, äh, du, ich bin
0: nicht einverstanden. Ja. Also ich glaube auch, dass ja. wir diese Schuldenbremse brauchen, weil es nämlich deine und meine Kinder sonst wären, die unsere Schulden. Ausbaden. Und wenn ich jetzt schon sage, die Renten sind nicht sicher, dann gnade uns Gott, wenn unsere Kinder dann jemals Rente haben wollen. Also tatsächlich, wir müssen, wir müssen auskommen mit dem, was wir haben. Da gebe ich dir absolut recht. Ja.
1: Es gibt natürlich es gibt natürlich andere Ansichten von, von anderen sozusagen Menschen, die sagen, naja, andere Länder in Europa sind ja nicht so gewissenhaft, was Schulden machen angeht und so weiter. Und unsere größten Wettbewerber, also wirtschaftlichen Wettbewerber, wie China und die USA, machen ja auch Schulden wir hemmen uns dadurch, dass wir diese Schulden nicht machen und in die Zukunft investieren. Mag alles richtig sein, aber ich finde einfach, wir sind viel zu weit weg von China und von den USA, sowohl vom Bruttoinlandsprodukt als auch von anderen Dingen sozusagen, um uns da zu messen. Also ich glaube einfach, es ist völlig utopisch. Ungeachtet dessen, dass wir die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, ist der Abstand einfach so riesengroß zwischen uns, China und den USA. Und man darf nicht vergessen, dass wir es natürlich in China mit einem autoritären System zu tun haben. Ich und, sagen, und, also das ja, eine ist
0: eine Demokratie, die sich keine ordentliche Krankenversicherung für die Bürgerinnen und Bürger leistet und das andere ist ein autoritärer Staat, der jetzt schon so überaltert ist und darunter leidet, dass er mit seiner Einkindpolitik die Gesellschaft selbst in den Ruinen getrieben hat, dass er jetzt dass er jetzt die Menschen ausquetscht und es zu Zwangsehen und geraubten Frauen aus Nachbarländern kommt. Wir wollen ja wohl keinen Menschenhandel und, und keine Unterdrückung und Ausbeutung unterstützen und noch dazu größte Umweltsauereien überhaupt. Also, Ganz genau. Und
1: deshalb ist es, ja. glaube ich, mit diesen Staaten zu vergleichen, auch mit diesen Staaten in irgendeiner Art von Subventionswettbewerb einzutreten, was zum Beispiel unserem Wirtschaftsminister vorschwebt oder wie auch immer. Also man möge die die Schuldenbremse aufweichen, um Investitionen zu ermöglichen, damit man eben mitgehen kann beim Thema Subvention. Also wir dürfen nicht vergessen, auch die USA sind, also erstmal sind sie natürlich Ihren Bruttoinlandsprodukt ist sechsmal so groß wie unseres. Das ist also so weit weg von uns, dass wir da einfach schlicht und ergreifend mit jemandem konkurrieren würden, der einfach viel, viel größer, viel, viel stärker ist. Und man darf nicht vergessen: Die USA haben natürlich schon eine gewisse Eigenart, dass wenn ihnen jemand zu stark auf die Pelle rückt im Hinblick auf irgendwelche Forderungen, also finanziellen Forderungen etc., dann kann es auch durchaus sein, dass daraus irgendwann mal ein Konflikt entsteht, also ein militärischer Konflikt. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einer Supermacht in finanzieller Hinsicht, also in tun, sondern eben auch mit einer militärischen Supermacht. All das sind wir in Deutschland nicht. Wir haben auch nicht eine große Population. Und wir Deshalb haben vor wir... allem im
0: Augenblick nicht die Verteidigungsfähigkeit. Gnade okay. uns Gott. Also wirklich, ich, ich wünschte, es wäre anders, aber wären wir in einem Verteidigungsfall, dann müssten du und ich wirklich mit Papierschwertern in die Schlacht ziehen und das ist, wäre sehr bedauerlich. Denn ich finde, wir haben schreckliche Fehler in der Verteidigungspolitik des Landes gemacht und haushaltspolitisch die Bundeswehr in die Notlage getrieben. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube, wenn man diese ganzen Aspekte mal zusammenzählt, dann wird einem schnell klar, dass wir wirklich ein weitaus weniger wichtiger Keyplayer sind, als wir uns selber gerne nehmen. Und äh, deshalb... Wäre mein wirklich eindringlichster Appell, eindringlichster Appell, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man gut leisten kann, die man möglicherweise schnell wieder verbessern kann, wo man sagen kann, da kriegen wir es schnell wieder auf die, auf die Straße, dass es besser wird. Und also es ist immer noch Meckern auf hohem Niveau bei uns in ja. Deutschland. Keine Frage. Wir sind immer noch ein Wohlstandsstaat. Aber ich glaube einfach, dass, das, dass wir ein Wohlstandsstaat auf dem absteigenden Ast sind und dass das da kann man den Menschen auch, den jungen Menschen nicht verübeln, dass wenn sie irgendwann mal merken, dass es hier nicht nicht über, über, über längere Zeit nicht besser wird, dass sie einfach dann andere Wege sich suchen werden. Also wir haben eine Freizügigkeit innerhalb Europas. Wir sind sicherlich auch, Deutsche sind sicherlich auch ähm, in äh, englischsprachigen Raum sehr willkommen und so weiter. Also ich würde damit nur sagen, dass man irgendwann mal vielleicht auch, wenn, wenn es längere Zeit nicht so läuft, wie es wie es gewünscht ist und ich sehe einfach in 24 nicht eine Verbesserung unserer wirtschaftlichen und, und finanziellen Probleme in Deutschland. Und wenn das über einen längeren Zeitraum so geht, dann könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass viele Junge Menschen sagen würden, naja, wir leben in einer globalen Welt, dann eben woanders das Glück suchen. Und das okay, wäre schade. Okay. Das waren, glaube ich, ein paar Gedanken, einfach um so ein bisschen mehr die, wie soll man sagen, den Realismus wieder zurückzubringen in die Politik. Ich finde, wir sind mit guten und hehren Zielen gestartet. Diese Koalition, es hieß ja, es, nein, das ist jetzt wirklich nicht als, als Chat zu verstehen. Also es ist ja als Fortschrittskoalition bezeichnet, sogar ge, so gestartet. Und es ist schön, wenn man versucht, so Fortschritt zu etablieren. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach auch hoffentlich merken, dass das einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu viel gewollt war. Und eben bei, dieser, bei diesen multiplen Krisen, die wir gerade derzeit haben, die auf uns einprasseln, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist dabei alles zu schaffen, was man sich vorgenommen hat und dass man jetzt vielleicht einfach wieder sich darauf konzentriert, wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Denn es ist so, die, die, die Welt braucht ein starkes Deutschland. Also ich glaube, es gibt, wir sind sicherlich, das haben wir gerade festgestellt, nicht die größte Population, nicht die stärkste Militärmacht, aber wir waren viele, viele Jahre ein Musterbeispiel dafür, dass man mit uns Dialog führen konnte, jeder konnte mit uns einen Dialog führen. Wir haben, und das wird es sicherlich über viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, nicht mehr geben, jedenfalls nicht mit einem Putin-Russland, aber wir haben viele, viele Jahre, Jahrzehnte eine gute Beziehung zu Russland gehabt und zu den USA und zu China und zu anderen Verbündeten und Partnern. Man wusste, dass man sich auf, auf deutsche Außenminister, mein persönliches politisches Idol, obwohl ich cdu bin, ist hans dietrich Genscher einer der herausragendsten Außenpolitiker, die es jemals gegeben hat. Also mit, mit Henry Kissinger sicherlich einer der, der der größten. Und mit diesen Menschen konnte wirklich jeder reden, jeder sprechen. Und, und das ist einfach eine Rolle, die Deutschland innehatte, viele, viele Jahrzehnte lang. Und ich hoffe, dass wir da, dahin wieder zurückkommen, dass wir diese Rolle innehaben dass man uns vertraut im internationalen Kontext, dass wir wissen zwar, wer unsere Partner sind, aber dass wir eben auch mit unseren mit unseren nicht Nichtverbündeten reden können und dass wir den Respekt haben. Aber ich glaube, das kann erst zurückkommen, wenn wir sozusagen unsere eigenen Hausaufgaben zu Hause gemacht haben und wieder Ruhe eingekehrt ist.
0: Das wünsche ich uns allen auch sehr. Das wünsche ich uns wirklich allen sehr. Und ich, während ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, es gibt ja, ich habe vorhin so, also du hast vorhin von multiplen Krisen gesprochen und ich habe so überlegt, wie schrecklich es doch in anderen Volkswirtschaften gerade aussieht und ja, ich sehe das auch, dass wenn es jemand schaffen kann, ein besseres, einen besseren, einen wirtschaftlichen Auftritt hinzulegen, ein besseres Land zu sein und ein besserer Gesprächspartner zu sein und eben auch, sagen wir mal, im europäischen Kontext besser zuzupacken, dann ist es ja wohl in Deutschland möglich. Wir haben wirklich beste Bedingungen. Wir haben tolle Bevölkerung, Wir haben zum Teil großartige Politiker und wir haben vor allem äh, den Frieden und die Sicherheit. Und das kann nicht jedes Land von sich behaupten. Deswegen bin ich voller Zuversicht, und freue mich richtig so. jetzt gleich, gleich mit den Kindern in den Weihnachtstag zu starten, aber sag mal, was habt ihr für Musik? Also überhaupt, ihr macht ja auch so baumfamilievolles Programm, nicht wahr? Hast du vorhin erzählt. Mhm. Macht ihr Musik? Macht ihr Hausmusik? Spielt ihr Instrumente oder macht ihr irgendwas so zu
1: Weihnachten? Last Christmas.
0: Okay, also ihr habt, ihr habt Musikbox, ihr habt Dosenmusik, was ja auch total schön ist und bei uns auch schon seit Tagen so ist, also dass überall Musik aus Lautsprechern schallt, aber ich komme auch aus einer großen musikalischen Familie und wir haben alle unsere Instrumente da und ich bin mir ganz sicher, unsere, unsere nette Nachbarschaft ist auch sehr froh, wenn dann Weihnachten wieder vorbei ist und habt ihr, macht ihr dann auch so Weihnachtsfilm gucken oder habt ihr so, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Die Kinder gucken sich dann gerne den ein oder anderen Weihnachtsfilm an, Kinderfilme, kindergerecht, also The Grinch oder mittlerweile ist jetzt schon zur Weihnachtstradition geworden, Die Eiskönigin zu gucken hm. und das ist äh, bei uns mit ja, drei kleinen Mädels äh, relativ normal geworden. Und ich selbst bin jetzt kein Typ, der sich jetzt zu Weihnachten einen ganz bestimmten Film angucken kann. Ich bin immer noch so filmtechnisch teilweise auch nochmal in den 90er zurückgeblieben. Und es kann schon mal sein, dass ich mir einen 90er-Film angucke. Das heißt, in stirb den, langsam?
0: 1, 2, 3, 4?
1: Ja, übrigens, stirb, ja. Also stirb langsam ist ein ja. Weihnachtsfilm übrigens. Ne? Ja, ja, das, ja, ja, ja. Das ja, ist völlig ja, ja. klar. Ne? Also Das, also, das spielt zu Weihnachten und das ist ein Weihnachtsfilm. Wir verklagen also, jeden, der etwas anderes behauptet. Es gibt den einen oder anderen 90er-Film, den ich mir gerne mal angucke zu Weihnachten. Aber ich bin kein großer, großer, großer Filmegucker, sondern wenn, dann nutze ich die Zeit jetzt, wo es so ein bisschen ruhiger und besinnlicher mhm. wird, dann lese ich etwas oder erarbeite etwas so ein bisschen, bereite etwas vor. Ich muss dazu auch sagen, ich bin immer vertrauter mit dieser App Blinkist, die wirklich ein äußerst sinnvolle App ist, wo man also Sachbücher zusammengefasst, dann so zu quasi ähm, in kurzen Abschnitten, 10, 15, 20 Minuten zu, hören kann, die Essenz der Bücher. Man, hört, man
0: hört es, ja. Man, also ja, das ja, heißt, das ist, es ist, wird aufbereitet ja. und man hört es, okay.
1: Genau, genau, genau. Man kann es selber auch lesen, tatsächlich. Es hm? ist eine Zusammenfassung, hm? aber man kann es sich auch anhören und das macht wirklich Spaß. Und es ist vor allem etwas, wo man sozusagen, gerade bei Sachbüchern ist es ja so, da ist ja die Botschaft relativ eindeutig. Also bei Romanen muss man, ist es ja eine Interpretationssache und da muss man sie selber gelesen haben, um es interpretieren zu können. Aber eben bei Sachbüchern ist es relativ klar. Und wenn diese Intention einmal verstanden worden ist, dann wird sie eben entsprechend für dich aufbereitet und du bekommst innerhalb von 15 Minuten so ein Sachbuch für dich aufbereitet, wofür du uh. normalerweise, sagen wir mal, zwei, drei Tage ähm, oder eine Woche Ein bisschen blutet ja jetzt so.
0: gerade mein Herz, dass du sagst, dass es das so auf, äh, runtergebrochen werden kann, dann also als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war es ja doppelt so dick, wie es jetzt im Handel ist, weil es eben schon runtergebrochen und verdichtet wurde. Wenn du jetzt sagst, es könnte man auch auf 15 Minuten verdichten, dann weine ich ja so ein bisschen und denke vor allem auch so an die Sachbücher, wo so einzelne Sätze sind. So, sagen wir mal, von Wolf Lotta oder von Carlo Massala oder von Leuten, die eben so herausragende Sachbücher geschrieben haben, wo man sagt, dieser eine Satz, den trage ich die ganze Zeit mit mir rum und es ist so, es gibt so Bücher, die hauen so rein, finde ich, so von ihrer, von, von ihrer Brillanz, dass ich manchmal eine Seite kopiere, weißt du, ich kopiere ich, ich gehe kopiere die Seite, mache mit dem Textmarker diesen einen Satz oder mit dem Bleistift und dann trage ich den eben die ganze Zeit im Rucksack mit mir rum, weil es so ein schöner Satz ist und das würde einem entgehen, diese, diese Schönheit, diese, diese Schönheit im Wort, wenn man das Buch eben so verdichtet vorgetragen wird. Aber schön, dass du wissen, immerhin gibt es ja eben auch Sachen, die man lesen muss. Und dann vielleicht erledigt es sich so ein bisschen oder, oder macht es einem einfacher. Ich freue mich auch unheimlich auf die Lesezeit jetzt über die Feiertage. Und warte einmal kurz, jetzt klingelt natürlich das Telefon. Einen Augenblick bitte, Augen. So, das, passiert, das bedeutet, man... der Weihnachtsmann steht vor der Tür, oder das Christkind. Es muss also jetzt dann demnächst jetzt losgehen bei dir und mir, denn mhm. ähm, wir können ja wohl schlecht ähm, den Geschenketräger draußen vorlassen, der vielleicht auch deine und meine Weihnachtswünsche erfüllt. Also, kommen wir zum Spiel. Ich fange an, ich fange an. Also, an. es gibt ja ganz viele Zuschriften und heute sind alle Fragen, die ich dir stelle von Katja aus Kanada. Und zwar möchte sie von dir wissen, Autobahn oder Landstraße? Landstraße. E-Mail oder Telefonat? Telefonat. Nachteule oder früher Vogel? Früher Vogel. Okay, also da komme ich. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Also bei E-Mail und Telefonat wäre ich, wär ich mir nicht so sicher. Ich kann eigentlich beides gar nicht so unbedingt gut leiden. Aber bei allen anderen Sachen, da, sind wir, da matchen wir richtig.
1: Also ich bin jetzt dran mit den Fragen. Und zwar ja. geht es zuerst los mit... Yoga oder Pilates? Yoga, eindeutig. Erdnussbutter oder Marmelade? Uh, Marmelade. <lacht> Warum eigentlich Erdnussbutter oder Marmelade? Man kann ja nicht ein beides nehmen. Oh aber Gott,
0: das. Also, aber das, das, das sind, also dann lass mich sofort zurückfragen. Butter oder Nutella oder Butter und Nutella? Oh komm, es kommt so darauf an, wie du antwortest.
1: Selbstverständlich nur Nutella. Oh Gott
0: sei Dank, ich dachte schon wirklich, wir müssten uns jetzt sofort in diesem Augenblick für immer und ewig eben und überhaupt. Okay, letzte Frage?
1: Smoothie oder Haferflocken?
0: Haferflocken. Smoothie ist ja, wirklich ist. schlecht für die Zähne. Also wirklich, und jetzt bin ich 52 Jahre alt und habe nicht vor, mir mein Gebiss zu ruinieren,
1: weil Smoothies wirklich schlecht für die Zähne sind. Okay. okay, das wusste ich gar nicht, aber das ist doch schön. Also ja. ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir euch sagen, dass wir in 24 weitermachen werden. Die Caro und ich, wir werden in diesem Format miteinander weitermachen. Wir werden uns bemühen, euch regelmäßig neuen Content zu liefern. Ich weiß noch nicht, ob das direkt schon im Januar, so in der ersten Woche, gleich am zweiten der Fall sein wird, aber zeitnah werden wir euch mit äh, Content versorgen, denn es ist uns wichtig, dass es mit dem Verfassungsschutzengel-Podcast weitergeht. Wir haben gute, positive Resonanz von euch bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Irgendwie Dankeschön. scheint ihr uns vermisst Echt, zu haben. Dankeschön, ist
0: wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich euch das erzählt? Ich war in Rumänien und ich war in einer Kneipe in Rumänien und die Leute haben gesagt: Hey, wir hören euren Podcast, euren Verfassungsschutzengel-Podcast und finden ihn toll. Entschuldigt mal bitte. Ey, wie cool ist das denn? In Österreich waren wir irgendwie in einer, in einer, in, in, in einer, äh, unter den besten zehn Politik-Demokratie-Podcasts oder was? Wie, wie, wie cool seid ihr denn bitte schön als, als äh, Hörerinnen und Hörer? Wir machen also auf jeden Fall weiter, aber wir wissen, ehrlich gesagt, noch nicht ganz, wie wir das hinkriegen. Ademir ist mit wickeln und Hausarbeit ähm, beschäftigt, denn es gibt Sachen, die sind einfach das Wichtigste auf der Welt und dazu gehört die Familie. Und ich weiß auch noch nicht, wie wir das hinkriegen, aber nach, jetzt habt ihr ja einmal erlebt, wie es funktioniert, wenn wir nicht auf meinem blauen Sofa sitzen, sondern jeder an seinem Computer und ich hoffe, es war für euch okay.
1: Ja, das hoffe ich auch und wie gesagt, ich glaube, dass es was Schönes wird. Wir werden mal sehen, wie die Resonanz jetzt hier mit ähm, mit dem elektronischen Medium war. Ich habe das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert hat. Und keine Sorge, das war jetzt eine ganz, ganz besinnliche Weihnachtsepisode am 24.12.2023. Aber ihr könnt euch auf eines freuen im neuen Jahr, nämlich auf den Streit zwischen Caro und mir, denn es gibt ganz viele Streitthemen zwischen uns und da wird es so richtig fetzig. Also von daher freut euch drauf. Es wird richtig cool. Und jetzt bleibt mir noch eines übrig, zu sagen, es kommt nicht drauf an, wo ihr herkommt, es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, und schon ist unsere Weihnachtsepisode gleich zu Ende, aber es kann nicht zu Ende gehen, ohne dass wir Ihnen und Euch von ganzem Herzen ein besinnliches, fröhliches und glückliches und gesundes Weihnachtsfest wünschen. Ob Ihr in der Familie seid oder ob Ihr allein seid, es ist uns eine Ehre, dass Ihr uns Eure Zeit geschenkt habt. Wir waren gerne bei Euch auf Euren Ohren und in Euren Herzen und Köpfen und wir wünschen uns das auch für 2024. Aber für heute wünschen wir Euch ein friedliches und wunderschönes Weihnachtsfest. Und falls ihr Weihnachtsfest nicht feiert, habt eine schöne Zeit mit Freundinnen und Freunden und leben und leben lassen.
1: So ist es. Also fröhliche Weihnachten, Merry Christmas, alles Gute, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch im neuen Jahr. Guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf und wir sehen uns und hören uns sicherlich bald. In diesem Sinne, bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Verfassungsschutzengel, der Demokratie -Podcast. Und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler.
1: Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei
0: podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts.
1: podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.